0: Buenas tardes para todos y sean bienvenidos a esta reunión de lunes de Lucis Trost para la meditación de luna llena. Durante el periodo de cinco días de la luna llena, el grupo puede hacer contacto, captar y utilizar energías con las cuales no se hace contacto normalmente. Trabajando en grupo, se puede facilitar una relación más estrecha entre la humanidad y la jerarquía de seres iluminados en el aspecto interno de la vida. El grupo de meditación del que formamos parte esta noche es mucho más grande que el grupo que se reúne hoy en esta llamada de Zoom. Individuos y grupos de todo el mundo participan en este trabajo cada mes y como grupo Irradiamos el influjo espiritual en las mentes y los corazones de todos, fortaleciendo el vínculo entre el reino humano y el reino de Dios. En este trabajo se entiende a la humanidad como un grupo que funciona y evoluciona en la vida del planeta Tierra, como un reino de la naturaleza que está al borde de una transformación iniciática a fin de convertirse como humanidad en el discípulo mundial. Todo esto está sucediendo en nuestro tiempo, en nosotros y a través de nosotros, en nuestros barrios, ciudades, naciones, y esto explica mucho de lo que está ocurriendo en el mundo. A nivel local, nacional e internacional, las crisis, los conflictos y las pruebas causadas por las energías espirituales entrantes están haciendo su trabajo de purificar y aclarar el pensamiento, las responsabilidades y nuestro sentido compartido de relación. Mediante este proceso como especie, estamos haciendo la transición de la mentalidad materialista y separativa de la era de Pisces a lo que en la era de Acuario se convertirá cada vez más en una mentalidad universal y basada en las relaciones. Hay mucho para considerar cuando miramos esta transición colectiva a través de la nota clave de Saki Gitario. Veo la meta, alcanzo esa meta y luego veo otra. Dentro de cuatro días, el jueves, comienza en Dubái la conferencia sobre el cambio climático Quienes trabajan con la iniciativa de visualización del ciclo de conferencias están plantando imaginativamente semillas de energía de voluntad viva en la forma mental que se está construyendo en la conferencia. En el mundo exterior de la política internacional, lo que suceda o deje de suceder en Dubái será significativo. Y en el mundo de las relaciones, la conferencia sobre el clima nos recuerda que la humanidad está reevaluando sus relaciones con los otros reinos de la naturaleza. Un evento como esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático puede verse como un espacio en el que se está formando un nuevo sentido de la meta, el propósito y la visión de las posibilidades futuras para la humanidad. Es objeto de una reflexión seria y creativa desde todos los diferentes lados del espectro militar, religioso, económico y político. Millones de personas están pensando en lo que representa el cambio climático para sus propias vidas y para sus comunidades y naciones y cómo afecta su sentido de propósito. Sin embargo, las energías de esta luna llena están impactando a los seres humanos en un sentido más personal e individual. Los astrólogos hablan de Sagitario como uno de los signos de la cruz mutable. Las cuatro constelaciones que proporcionan una forma única de entender el desarrollo y la maduración del sentido humano de individualidad, del sentido del yo. Los astrólogos ortodoxos hablan de dos planetas, Júpiter y Mercurio, como influencias regentes de esta cruz. ...y del impacto que estos planetas están ejerciendo... ...sobre las vastas masas de lo que llamamos seres humanos comunes. Alice Bailey escribe que estos dos planetas... ...están fusionando y mezclando en un todo cooperativo... ...las grandes dualidades que se expresan... ...por medio del cuarto reino de la naturaleza. Al entrar a la encarnación a través de los cuatro brazos... ...de la cruz mutable... La personalidad del alma está expuesta a un complejo de dualidades que compiten entre sí. Esta es la cruz de la mente variable, fluida e inquieta. Podríamos decir la mente de nuestro tiempo. Una y otra vez, a través de una encarnación tras otra, la vida es crucificada en esta cruz de la mente fluida. Sin embargo, en esta cruz... También es en donde finalmente se desarrolla la naturaleza de la mente, la fuerza integradora que lleva a la personalidad a tener relaciones correctas con el alma. A través de la experiencia de la vida en los cuatro brazos de la cruz, las las personalidades aprenden lentamente a emplear la mente para controlar, purificar y sintetizar los impulsos, deseos, y opiniones que compiten entre sí, a menudo de forma polarizada, preparándose para el momento en el que el alma pueda hacer un acercamiento directo al yo personal, y el yo pueda, en sus propios términos, tomar en serio ese acercamiento, y comenzar a experimentar y a explorar formas de tender un puente hacia el alma. La astrología esotérica describe a los planetas Júpiter y Mercurio como portadores de fuertes flujos de energía de segundo rayo, cualificada por el amor y la sabiduría, y de energía de cuarto rayo de armonía a través del conflicto. A medida que estas energías actúan sobre nosotros y a través de nosotros, se crean las condiciones mediante las cuales el deseo material, puede ser transmutado en amor divino y el conflicto, característica distintiva de la familia humana, puede ser el instrumento que resuelva la disonancia en armonía. Todo esto debe suceder y ser eliminado del sistema de la cruz mutable para que las energías de la cruz fija puedan transformar al ser humano ambicioso y egoísta en discípulo altruista. Vale la pena tomarse un momento para revisar brevemente los caminos característicos de cada uno de los cuatro signos mutables. A través de Géminis, el signo de los gemelos, las dualidades estimulan el cambio constante, preparando el escenario para el momento en que el alma pueda decir reconozco a mi otro yo y al menguar ese yo crezco y resplandezco Bajo la influencia de las energías Femeninas de Virgo Las fuerzas de la sustancia La materia y la personalidad Comienzan a experimentarse Como lugares que nutren La naturaleza más profunda del alma Y protegen la vida Crística embrionaria En lugar de considerarse Enemigos O distracciones para el alma Como dice la nota Clave de Virgo Soy la madre y el niño, yo, Dios, soy la materia. En Pisces, inicialmente la apariencia energética de la naturaleza del alma aparece como algo separado y aparte de la personalidad, pero con el tiempo se convierte en un impulso dinámico para que el alma se exprese plenamente en la forma, resumida en la nota clave, abandono el hogar del padre y, al regresar, salvo. ¿Y qué pasa con Sagitario? A medida que la personalidad pasa a través de las etapas finales de la cruz mutable, un nuevo sentido de sereno enfoque se apodera de esta, mientras el buscador decide dirigir sus pasos hacia otro camino de la vida y con intenso fervor ascender a otra cruz. No se trata tanto de la inmadura voluntad ambiciosa o del propósito emocionalmente intenso que guía al líder idealista. Tiene más bien una cualidad de aplomo, una orientación estable, firme, como si la nota clave, veo la meta, alcanzó esa meta y luego veo otra, reflejara la actividad energética de la fuerza de la vida misma inquebrantable, permanente y en proceso de fijarse. Y así, centremos nuestra atención en la multitud de aspirantes y discípulos que viven hoy en el mundo, llegando a las etapas finales de la cruz mutable y preparándose para hacer la transición hacia la cruz fija podemos pensar en ellos como un grupo de la naturaleza. Las energías del pensamiento sabio y amoroso y la armonía que el conflicto puede evocar se están energizando y organizando a medida que el grupo desarrolla un fuerte sentido de propósito y dirección. Consideremos la vasta comunidad de personas que hoy en día son conscientemente atraídas a vivir una vida de servicio, una vida útil a sus semejantes, a la tierra y a la evolución. Tales personas se encuentran hoy entre los pensadores profundos de todas las naciones. Se inspiran en fuentes de espiritualidad, sabiduría y pensamiento creativo de todas las tradiciones religiosas y son pioneros con ideas nuevas y creativas en todas las profesiones, disciplinas académicas y en las artes. Imagínense la actividad energética de la fuerza de la vida misma, ondulando y pulsando a través de este grupo que se prepara para hacer la transición hacia una cruz fija y enfocada, conduciendo el mundo del humano hacia una nueva era. Veo la meta,
1: alcanzo esa meta, y luego veo otra. La meditación que emplearemos en breve comienza
0: con una etapa de fusión grupal. Podemos tomarnos un momento para alinearnos con este grupo fusionado, que está meditando y trabajando con este acercamiento de luna llena en todo el mundo, imaginen la mente del ser grupal, manteniéndose firme en la luz incluyente del alma, de la jerarquía. La mente grupal es mucho más que la suma de las mentes individuales, trabajando unidas en el servicio durante este periodo de luna llena. Piensen en el grupo como una entidad viva, fusionada y completa, mayor que la suma de sus partes. El alma, la jerarquía, el asrama de Sanat Kumara es la que mantiene a la mente grupal firme en la luz. Y después de haber prestado atención, A esta identificación con la mente grupal iluminada en un momento de completo silencio enfocado podemos entonar juntos la afirmación de la voluntad pronunciándola como una declaración hecha por el alma grupal, la jerarquía,
1: la iluminada mente grupal meditativa. En el centro de la voluntad de Dios, yo
0: permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Complemento esa voluntad con
1: el amor. Me oriento hacia el campo de servicio. Yo, el divino triángulo, cumplo esa voluntad. Dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Un astrólogo que busca practicar la astrología esotérica
0: primero necesita desarrollar un sólido cuerpo de conocimiento como en cualquier otra profesión o campo de estudio, basándose en la extensa literatura de los astrólogos serios que existieron a lo largo de los siglos. El astrólogo necesita entonces basar este conocimiento en la experiencia práctica, trabajar durante años en los horóscopos de individuos, grupos y naciones para que el conocimiento proveniente de los estudios académicos intelectuales y de la lectura puedan ser asimilado gradualmente en un cuerpo de sabia comprensión práctica con una buena dosis de sentido común. Este campo de sabia comprensión anclada en los principios y relaciones centrales de la astrología ortodoxa puede convertirse en un terreno fértil donde las semillas de la intuición pueden plantarse sin peligro. Sobre esta base, el astrólogo esotérico emplea las enseñanzas metafísicas de la sabiduría eterna para desarrollar una visión del lugar del sujeto en relación con el camino espiritual y la dirección básica que éste sigue alrededor del horóscopo. Si recorre el camino regular o la rueda revertida del camino del discipulado, En todas sus ramas, la astrología puede verse como una profesión a la vez científica porque requiere un conocimiento riguroso y una comprensión profunda de la mitología y artística porque se basa en la creatividad, la sabiduría y la intuición. En el el pasaje principal del libro de Astrología Esotérica de Alice Bailey, Sagitario, hay un resumen de los diversos elementos astrológicos a considerar para un individuo que ha encarnado bajo el signo solar de Sagitario. Se nos dice que el Sol de Sagitario condiciona las circunstancias, estableciendo un entorno de relaciones y experiencias de vida que llevan al sujeto, a una persona, nación o grupo, a desarrollar y refinar el propósito y la meta. Luego el astrólogo Debe considerar el signo ascendente, así como el hecho de que la persona de alguna manera está condicionada por la cruz mutable, dependiendo si se trata de las primeras etapas de la cruz o de las etapas posteriores que preceden a la transición a la cruz fija. Los astrólogos ortodoxos asignan los planetos, los planetas Mercurio y Júpiter, como las influencias significativas para Sagitario, igual que para todos los signos de la cruz mutable. Y a esto la astrología esotérica agrega los regentes esotéricos, los cuales producen en forma más dinámica, renovada o acrecentada energía planetaria, y son especialmente significativos para aquellos que están hollando conscientemente un camino espiritual. Es semejante a la psicología transpersonal, donde un enfoque esotérico ve no solo la psicología de la personalidad, sino también los impulsos psicológicos del alma y las energías más universales y esenciales de la triada. Y en última instancia de la mónada, viendo una imagen completa, una imagen completa que incluye el espíritu, el alma y la personalidad. Entonces, desde una perspectiva esotérica, las energías de Sagitario incluyen a Venus con sus energías de quinto rayo de ciencia concreta que hacen impacto en la mente. La luna, portadora de energías de cuarto rayo de armonía a través del conflicto. La tierra con sus influencias de tercer rayo de inteligencia creativa. Y Plutón en su aspecto destructivo de primer rayo. Y por encima de todas estas influencias energéticas que fluyen a través del sujeto de Sagitario, signo solar, signo ascendente, cruz mutable, planetas ortodoxos y planetas esotéricos, la astrología tiene en cuenta el regente jerárquico, el planeta que rige a una jerarquía particular. En este caso, el regente jerárquico de Sagitario es el planeta Marte de sexto rayo, que rige la sexta jerarquía creadora, los señores señores lunares, esas vidas elementales que forman la sustancia de la triple personalidad. Aquí hay mucha información y para los propósitos de nuestra consideración de las energías que se vierten en la humanidad durante esta luna llena creo que el punto principal para enfatizar es que los regentes ortodoxos esotéricos y jerárquicos se refieren a las fuerzas del conflicto que juegan un potente papel en Sagitario esto es cada vez más frecuente en la vida de los discípulos y en las de quienes están en un camino de discipulado se nos dice que la influencia de Marte pone a la familia humana y al individuo bajo la ley de la lucha por un ideal superior o inferior, basada aquí en el sexto rayo de devoción. En resumen, los seres humanos receptivos y sensibles al hecho de que la conciencia está transitando hacia una nueva era que estará dominada por un sentido de la totalidad y sacralidad esencial de la vida, están refinando su propósito en Sagitario. Podemos tener esto en mente. Para quienes están en el camino del discipulado, la meta presentida se está refinando con nuevas comprensiones sobre la libertad, la responsabilidad y el amor y sobre lo que significa servir al bienestar de la totalidad. Veo la meta.
1: Alcanzo esa meta y veo otra. una última reflexión
0: en las enseñanzas de Alice Bailey se hace referencia a Sagitario como un signo en el que la mente bien apinada y clara se vuelve sensible a la percepción intuitiva en destellos de luz el discípulo vislumbra la cima de la montaña de la iniciación que se encuentra más adelante. La meta que se ve es una identificación futura, un sentido futuro del yo,
1: intensamente personal y a la misma vez universal. La nota clave. Veo la meta.
0: Alcanzo esa meta y luego veo otra Nos invita ahora a reflexionar sobre la mítica imagen del arquero, quien con ambos pies en el suelo dirige los ojos en una mirada unidireccional a lo largo de la vara de la flecha, siguiendo una clara trayectoria de luz enfocada como un láser hacia el objetivo. Esto nos recuerda el papel que juega la aspiración enfocada en la vida espiritual, particularmente la aspiración que se mantiene durante muchos años, convirtiéndose en la orientación dominante de una vida. Las enseñanzas nos dicen que esta flecha de la aspiración regresa al arquero como la flecha de la intuición. Sagitario es uno de los signos intuitivos, porque solo la intuición servirá para llevar al ser humano al pie de la montaña de la iniciación en Capricornio.
1: Ahora trabajaremos. En la meditación, aquel que vuelve su rostro hacia la luz y
0: permanece dentro de su esplendor queda cegado para los asuntos del mundo de los hombres, penetra en el sendero iluminado que lleva hacia el gran centro de absorción. Pero aquel que siente la necesidad de adentrarse en ese sendero y, sin embargo, ama a su hermano, que se encuentra en el sendero oscurecido, gira sobre el pedestal de luz y se vuelve en dirección opuesta. Vuelve su rostro hacia la oscuridad y entonces los siete puntos de luz dentro de sí mismo transmiten la luz que irradia hacia el exterior. Y he aquí que los rostros de los que oyen el sendero oscurecido reciben esa luz. Para ellos ya el camino no está tan oscuro. Detrás
1: de los guerreros, entre la luz y la oscuridad, resplandece la luz de la jerarquía. fusión de grupo. Afirmemos la realidad de la fusión e
0: integración grupales dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de
1: servidores del mundo que es el mediador entre la jerarquía y la humanidad. Digamos juntos, soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece. Que el amor que hay en mi alma afluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen. Alineamiento, proyectamos una línea de energía iluminada
0: hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario,
1: el gran asrama de Sanat Kumara, y hacia el Cristo en el corazón de la jerarquía. Extendamos la línea de luz hacia Chambala, el, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. intervalo superior. Mantengamos la mente contemplativa
0: abierta a las energías extraplanetarias que afluyen a Shambhala y se irradian a través de la jer- jerarquía. Mediante el uso de la imaginación creadora, esforcémonos por visualizar los tres centros planetarios, Shambhala, jerarquía y humanidad
1: entrando gradualmente en alineamiento e interacción. Meditación
0: Reflexionemos sobre el pensamiento, simiente de Sagitario. Veo la
1: meta. Alcanzo esa meta y luego veo otra. Precipitación Utilizando la imaginación
0: creadora, visualicemos las energías de luz, amor y voluntad al bien fluyendo por todo el planeta, anclándose en la tierra, en los centros del plano físico preparados a través de los cuales puede manifestarse el plan utilicemos la sextuple progresión del amor divino como una serie de etapas consecutivas para la precipitación de energía, desde Shambhala a la jerarquía, al Cristo, al nuevo grupo de servidores del mundo, a los hombres y mujeres de buena voluntad de todas
1: partes del mundo y a los centros físicos de distribución. Intervalo inferior. Nuevamente, como grupo, enfocamos la conciencia dentro de la periferia del gran asrama. Juntos afirmemos. En el centro de todo amor permanezco. Desde ese centro, yo el alma surgiré. Desde ese centro. Yo el que sirve, trabajaré. Que el amor del ser divino se derrame por todas partes. En mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero. Visualizamos el descenso del influjo espiritual liberado desde Shambhala
0: pasando a través de la jerarquía y afluyendo hacia la humanidad humanidad mediante el canal preparado. Consideremos de qué manera estas energías entrantes establecen el sendero de luz para el
1: advenimiento del instructor mundial, el Cristo. Distribución. A medida que
0: entonamos la gran invocación, visualicemos la fluencia de luz, amor y poder desde la jerarquía espiritual a través de las cinco entradas planetarias, Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio,
1: iluminando la conciencia de toda la raza humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que apluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra.
0: Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que apluya amor a los corazones de los hombres.
1: Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el
0: propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y
1: sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal que la luz el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra oh. mm oh. Muchas gracias, amigos. La
0: luna, El momento exacto de la luna llena es mañana en la madrugada a las 4.16, hora de Nueva York. Eh, los, los, los eventos que vienen próximamente son el webinar el próximo miércoles al mediodía. Eh, el webinar de Buena Voluntad Mundial. El segundo lunes de cada mes hay un webinar de triángulos. Y la reunión de luna nueva será el 12 de diciembre, martes.
1: Quienes estén en Nueva York pueden asistir presencialmente. De otro
0: modo, los esperamos por aquí en las reuniones de Zoom.
1: Muchas gracias a todos y que tengan una buena tarde.